0: La femme aux deux sourires Si peu qu'elle l'eût entreaperçue dans l'escalier du marquis, elle ne s'y trompa pas. C'était lui. C'était le policier dont elle avait entendu la voix rude et les intonations hargneuses. Celui qui l'avait suivi dans la gare et qui avait annoncé son dessein de mettre la main sur elle. Le dur visage prit une expression barbare. Un rire méchant tordit sa bouche. Oh oh « Ça, c'est de la veine La petite blonde que j'ai ratée trois fois l'autre jour Qu'est-ce que vous faites là, petite demoiselle Alors, vous aussi, vous vous intéressez à la vente du château il fit un pas en avant. Effrayée, Antonine eût voulu s'enfuir. Mais, outre qu'elle n'en avait pas la force, comment l'aurait-elle pu acculer aux obstacles qui l'eussent empêché de courir? Elle fit un pas de plus, en se moquant. <rire> pas moyen de s'enfuir. On est bloqué. Quelle revanche pour gorger, hein? <rire> Voilà que Gorgeret, qui depuis tant d'années ne quitte pas de l'œil l'affaire ténébreuse de ce château et qui n'a pas cru devoir manquer l'occasion de venir furté ici au jour de la vente, voilà qu'il se trouve nez à nez avec la maîtresse du grand Paul. Si vraiment il y a une providence, vous avouerez qu'elle me protège outrageusement. Un pas encore. Antonine se raidissait pour ne pas tomber. « Il me semble qu'on a peur. »« On en fait une grimace. »« De fait, la situation est mauvaise, doublement mauvaise. »« Et il va falloir expliquer à Gorgeret en quoi la liaison de Clara la Blonde et du Grand Paul se rattache à l'aventure du château. »« Et le rôle que le Grand Paul joue là-dedans, tout cela est captivant. » et je ne donnerai pas pour beaucoup la position de Gorgeret. » Trois pas encore. Gorgeret tira de son portefeuille le mandat d'amener, qu'il déplia avec un air de raillerie féroce. <rire> « Faut-il vous lire mon petit papier oh, Pas la peine, n'est-ce pas Vous m'accompagnerez docilement jusqu'à mon auto. Et à Vichy « On prend le train pour Paris. »« En vrai, je lâche sans regret la cérémonie des enchères. »« J'ai levé un gibier qui me suffit. »« Mais mais pourquoi
1: diable ?» Il s'interrompit. Il se passait quelque
0: chose qui l'intriguait. Toute expression d'épouvante s'effaçait peu à peu du joli visage blond. Et l'on eût dit, phénomène incompréhensible, « Oui ?» On eût dit qu'un vague sourire commençait à l'éclairer. Était-ce croyable Et pouvait-on admettre que son regard se détacha de son regard à lui Elle n'avait plus son air de bête traquée, d'oiseau fasciné et qui tremble. En vérité, où donc allaient ses yeux
1: Et à qui souriait-elle Gorgeret se retourna. « Très bon sang Qu'est-ce qu'il vient faire, ce client-là
0: » En réalité, Gorgeret n'apercevait, à l'angle d'un pilier où sarc les vestiges d'une chapelle, qu'un bras qui dépassait, qu'une main qui braquait un revolver de son côté. Mais, étant donné l'apaisement subi de la jeune fille, il ne douta pas une seconde que ce bras et que cette main n'appartinssent à ce monsieur Raoul qui semblait acharné à la défendre. Clara la blonde au château de Volnick. Cela supposait la présence du Sieur Raoul. Et c'était bien dans la façon badine du Sieur Raoul que de rester invisible tout en faisant jouer la menace de son revolver. Gorgeret, d'ailleurs, n'eut pas un instant d'hésitation.
1: Il était fort brave et ne reculait jamais devant le danger.
0: D'autre part que la petite se sauvât et elle n'y manqua D'autre part, que la petite se sauvât et elle n'y manquât point, il saurait bien la rattraper dans le parc ou dans le pays. Il s'élança donc. ⁇ Oh !⁇ Toi, mon bonhomme, tu n'y coupes pas !⁇ La main disparut. Et lorsque Gorgeret atteignit l'angle du portique, il ne vit qu'un rideau de lierre drapé d'une arcade à l'autre. Il ne ralentit pas sa course, cependant, l'ennemi n'ayant pas pu s'évanouir. Mais à son passage, le bras jaillit du lierre, un bras qui n'agitait pas d'armes, mais qui était muni d'un poing, lequel point alla frapper directement Gorgeret au menton. Le coup, précis, implacable, accomplit proprement sa besogne. Gorgeret perdit l'équilibre et s'effondra, comme s'était effondré l'arabe sous le choc d'une semelle. Gorgeret ne se rendit compte d'ailleurs
1: de rien. Il était évanoui. Essoufflée,
0: Antonine parvint à la terrasse. Le cœur lui battait si fort qu'elle dut s'asseoir avant d'entrer dans le château où tous les visiteurs prenaient place les uns après les autres. Mais elle avait tellement confiance dans cet inconnu qui la défendait qu'elle se remit vivement de son émotion. Elle était persuadée que Raoul saurait mettre le policier à la raison, sans toutefois lui faire du mal. Mais comment Raoul était-il là, une fois de plus prêt à combattre pour elle Elle écouta, les yeux fixés sur les ruines, et plus spécialement sur le côté des ruines où la rencontre avait dû se produire. Elle n'entendit aucun bruit, et ses yeux ne virent pas la moindre silhouette et ne découvrir rien de suspect. Si rassurée qu'elle fut, elle résolut de se placer de telle sorte qu'elle put encore échapper à un retour offensif de Gorgeret et s'enfuir par quelque autre issue du château. Cependant, la petite cérémonie qui se préparait à l'intérieur la captiva au point qu'elle oublia tout péril. Le grand salon s'ouvrait au-delà du vestibule et d'un cabinet d'attente. Les gens s'étaient groupés debout autour des quelques personnes à qui le notaire supposait des intentions d'achat et qu'il fit asseoir. Sur une table étaient dressées les trois menus bougies sacramentelles. Maître Odiga agissait avec solennité et parlait avec emphase. De temps à autre, il s'entretenait avec le marquis d'Herlemont, dont la foule commençait à connaître la qualité de propriétaire. Un peu avant l'heure, maître Odiga éprouva le besoin de donner des explications. Il mit en relief la situation du château, son importance historique, sa beauté, son pittoresque, la bonne affaire que constituerait l'acquisition. Puis il rappela le mécanisme des enchères. Chacune des trois bougies tiendrait allumée environ une minute. On avait donc tout loisir pour parler avant que s'éteignît la dernière. Mais on risquait gros si l'on attendait trop longtemps. Quatre heures sonnèrent. Maître Odiga exhiba une boîte d'allumettes, en prit une, la frotta et approcha la flamme de la première des trois bougies. Tout cela avec les gestes d'un prestidigitateur qui va faire sortir une douzaine de lapins d'un chapeau haute forme. La première bougie s'alluma. Du coup, un grand silence se fit. Les figures se crispèrent, surtout celles des femmes assises, dont l'expression devint tout à fait particulière, ou trop indifférente, ou douloureuse, ou désespérée. La
1: bougie s'éteignit. Le notaire prévint. « Encore deux feux, mesdames et messieurs !» Une seconde allumette. Une seconde flambée, une seconde extinction. Maître Odiga prit une voix lugubre.
0: Le dernier feu, qu'il n'y ait pas de malentendu. Les deux premières bousilles ont brûlé. Reste la troisième. Je précise bien que la mise à prix est de 800 000 francs. Aucune enfer inférieure n'est admise.
1: La troisième bougie fut allumée. Une voix timide énonça « 825 !» Une autre voix riposta « 850 !» Le notaire parla pour une dame qui avait esquissé un signe. « 875 !»« 900 !» répliqua un des amateurs. Puis un silence. Le notaire s'effa. 900
0: 000 « 900 000 900 000 Personne ne dit mot ben !»« Voyons, mesdames et messieurs, c'est un chiffre absurde Le château
1: !» Un nouveau silence. La bougie
0: expirait. Quelques lueurs d'agonie parmi la cire fondue. Puis, dans le fond de la salle, du côté du vestibule,
1: une voix articula. 950! La foule s'ouvrit. Un monsieur s'avança, souriant,
0: paisible et sympathique, qui redit tranquillement
1: « Neuf cent francs
0: !» Dès l'abord, Antonine avait reconnu M. Raoul.